1: Auch in der kommenden Woche werden viele Jahreszahlen und Geschäftsberichte vorgelegt, unter anderem von der Deutschen Bahn, der Commerzbank oder von Arealbank und Aroundtown. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 25. März. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir starten mit der Deutschen Bahn und dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Kollegen Stefan Paravicini, Redakteur im Berliner Büro der Börsenzeitung. Hallo Stefan, ich grüße dich.
2: Hi Christiane.
1: Stefan, wie gesagt, am Donnerstag hält die Deutsche Bahn ihre Bilanzpressekonferenz ab. Bereits jetzt ist klar, dass sie im Geschäftsjahr 2021 besser abgeschnitten hat als erwartet. Der Verlust ist gesunken und ein Umsatzrekord wurde erzielt. Warum lief es so viel besser als erwartet?
2: Ja, also ganz genau, vielleicht vorneweg, so, so ganz klar ist das streng genommen noch nicht, weil die Bahn sich zu den Zahlen für das zurückliegende Jahr noch nicht offiziell geäußert hat. Es ist aber Usance bei der Bahn, dass die Geschäftszahlen schon vor der Bilanzpressekonferenz eben die Runde machen. So war das auch in dieser Woche und man darf also davon ausgehen, dass die dann am nächsten Donnerstag bestätigt werden. Konkret sieht es so aus, dass der operative Verlust halbiert wurde auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro und ein Rekordumsatz von 47 Milliarden Euro erzielt wurde, ein bisschen mehr als das. Das liegt jetzt nicht nur deutlich über dem Corona-Jahr 2020, das war ja zu erwarten, sondern es übertrifft eben auch die internen Erwartungen der Bahn an das zurückliegende Jahr. Und das liegt entscheidend an der Logistiktochter Schenker, die gestützt auf ihr Geschäft mit der Luft- und Seefracht ihren Umsatz um ein Drittel auf mehr als 23 Milliarden Euro ausgebaut hat und außerdem das operative Ergebnis um sagen und schreibe 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gesteigert hat.
1: Also ein ganz großer Erfolg bei Schenker. Jetzt weckt Schenker schon seit längerem auch das Interesse von Finanzinvestoren und möglicherweise auch strategischen Käufern. Steht denn da tatsächlich ein Verkauf von Schenker zur Debatte?
2: Ja, also das ist aus Sicht des Finanzmarktes derzeit sicher die interessanteste Frage mit Blick auf die Deutsche Bahn. Über die Bereinigung des Portfolios bei dem Staatskonzern wird ja schon länger diskutiert. Da geht es nicht nur um Schenker, sondern auch um Unternehmen wie die britische Nahverkehrstochter Arriva, die die Bahn in den vergangenen Jahren ja schon mehrfach, allerdings erfolglos, ins Schaufenster gestellt hat. Und in den vergangenen Wochen und Monaten machten eben auch wiederholt Gerüchte über Verkaufsabsichten für Schenker die Runde. Die scheinen aber vor allen Dingen von möglichen Interessenten selbst gestreut zu sein. Bei der Bahn hieß es zuletzt jedenfalls immer wieder, dass es weiterhin keinen Beschluss für einen Verkauf gibt. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob sich an dieser Sprachregelung bis zur Bilanzpressekonferenz in der nächsten Woche etwas ändert.
1: Kannst du denn sagen, wer diese Interessenten sind?
2: Ja, also das Investoreninteresse ist groß. Öffentlich Interesse angemeldet hat bereits der dänische Logistikkonzern DSV. Aber auch andere Strategen wie Kühne und Nagel gelten als potenzielle Käufer. Finanzinvestoren stehen ebenfalls Schlange. Carlyle, CBC Capital sollen bereits über eine gemeinsame Offerte gesprochen haben. Advent International, Bain Capital, Blackstone, wie sie alle heißen, sollen ebenfalls über eine gemeinsame Offerte nachdenken. Talk ist cheap, aber am Investoreninteresse für Schenker dürfte eine Transaktion nicht scheitern. Ein Verkauf könnte nach Einschätzung von Marktbeobachtern mehr als 20 Milliarden Euro einspielen. Da geht es also um eine staatliche Summe.
1: Da stellt sich für die Bahn natürlich die Frage, diesen Verkaufserlös mitzunehmen oder eben einen Gewinnbringer auch abzugeben. Die Ampelregierung jedenfalls schlägt in diese Kerbe und ist für den Verkauf von Töchtern, damit sich die Bahn auf ihr Kerngeschäft konzentriert.
2: Ja, ganz genau. Die wesentlichen Punkte hast du genannt. Die Ampelkoalitionäre haben sich in der Tat alle dafür ausgesprochen, in der Vergangenheit, dass sich die Bahn eben auf das Kerngeschäft im Personen- und Güterverkehr im Inland und auf der Schiene konzentrieren soll. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP wird sich allerdings gut überlegen, ob er den verlässlichen Ergebnislieferanten Schenker aus dem Konzern schneidet und dann in den kommenden Jahren entsprechend höhere Verluste erklären muss. Auf der anderen Seite steht bei der Bahn ein Schuldenberg in Höhe von 30 Milliarden Euro, der mit den Erlösen aus dem Verkauf zu großen Teilen abgetragen werden könnte. Und auch das wird in den Überlegungen eine Rolle spielen.
1: Jetzt hat die Regierung ja insgesamt versprochen, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren. Wie sehen denn eigentlich die Pläne aus?
2: Ja, also auch das hat Wissing, der Verkehrsminister, erst vor wenigen Wochen nochmal vor dem Verkehrsausschuss des Bundestages bekräftigt. Das ist im Übrigen auch eine Voraussetzung dafür, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele im Verkehrssektor erreicht. Ob das gelingt, wird am Ende auch davon abhängen, ob die Ampel des Planungs- und Genehmigungsrecht in Deutschland so reformiert, dass neue Bahntrassen schneller errichtet werden können. Im laufenden Jahr fließen mehr als 13 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur. Das ist schon mal ein Rekord. Angesichts von steigenden Preisen auch am Bau wird es aber nicht reichen, um die Investitionslücke bei der Bahn zu schließen.
1: Also alles gar nicht so einfach. Stefan, kommen wir vielleicht nochmal zum ganz anderen Thema. Schlagzeilen machte ja zuletzt auch der Abgang von Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, der per Ende April geht. Was sind denn da die Hintergründe?
2: Ja, der Abschied, der kam für viele überraschend, weil der Vertrag von Pofalla eigentlich noch bis Sommer 2025 gelaufen wäre. Auf der anderen Seite war aber klar, dass der ehemalige Kanzleramtschef von Angela Merkel mit dem Regierungswechsel in Berlin politischen Rückhalt einbüßen wird. Profaller dürfte mit seinem Abgang, der aus persönlichen Gründen erfolgt, auf die veränderten politischen Kräfteverhältnisse im Aufsichtsrat reagiert haben. Als Infrastrukturvorstand, der unter anderem Projekte wie Stuttgart 21 zu verantworten hat, wäre er wahrscheinlich schon bald unter Druck geraten. Und unumstritten war er während seiner sieben Jahre bei der Bahn eigentlich nie
1: also die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag wird viele Themen behandelt, es wird sehr spannend. Stefan, ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Na klar, ich danke dir. Schönen Tag.
1: Wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz kong -Bui vorstellt. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane. Ja, am Dienstag präsentiert der Immobilienkonzern Around Town den Jahresbericht.
1: Und der wird sicher weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Hotelsegment geprägt sein.
0: Na, das wird ganz sicher der Fall sein, denn viele Betreiber tun sich aufgrund hoher Leerstände außerordentlich schwer, die vereinbarten Pachten zu zahlen. Im dritten Quartal 2021 konnte Roundtown immerhin 60 Prozent der Hotelmieten vereinnahmen, doch im Jahresschlussviertel haben neuerliche Lockdowns die Perspektiven abermals verdüstert. Im ersten Halbjahr waren ja nur 34 Prozent der Hotelpachten reingekommen.
1: Wie ist denn die Auswirkung, also wie groß ist denn im Augenblick der Anteil der Hotels im Gesamtbestand von Roundtown?
0: Nach der Konsolidierung der Wohnungstochter Grand City Properties macht das Hotelsegment noch 18 Prozent des Immobilienbestands aus. Für den neuen Monatszeitraum hatte Roundtown für ausstehende Mieten immerhin 100 Millionen Euro zurückgestellt, nahezu ausschließlich für Hotels. Fürs Gesamtjahr 2021 waren 120 Millionen Euro budgetiert.
1: Und wie sind die Perspektiven?
0: Bei einer Guidance für 2022 dürfte das Corona-Thema aufgrund der Beschränkungen der ersten Monate immer noch eine Rolle spielen. Inzwischen sind die Vorgaben aber weitgehend entfallen, sodass die Hotels auf deutlich bessere Geschäfte im Frühjahr und Sommer hoffen können. Wie es im Herbst aussehen wird, steht freilich auf einem anderen Blatt.
1: Die unsicheren Aussichten dürften sich ja auch im Aktienkurs von Around Town widerspiegeln.
0: Ja, der Kurs hat sich zwar auf niedrigem Niveau stabilisiert, er tut sich aber mit einer nachhaltigen Erholung schwer. Das jedoch nutzt Around Town für umfangreiche Aktienrückkäufe. Unlängst hat das in Luxemburg ansässige Unternehmen das im März 2021 aufgelegte Rückkaufprogramm um 500 Millionen Euro erhöht und damit das Volumen verdoppelt. Mitte kommender Woche legt die Arealbank ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor.
1: Den werden wohl nicht nur die Aktionärsaktivisten Petrus Advisors und Teleos Capital, sondern auch viele andere Investoren mit Interesse lesen.
0: Garantiert. Nachdem der Immobilienfinanzierer auf der Bilanzpressekonferenz Ende Februar sein Gewinnziel heraufgeschraubt und zudem die Perspektive auf einen Verkauf oder Börsengang der Tochter Arion eröffnet hat, wird sich mancher Investor weitere Erläuterungen zur künftigen Strategie erhoffen.
1: Im Fokus steht bei der Arealbank ja auch der Vergütungsbericht.
0: Das ist korrekt, denn die Aktionärsaktivisten haben die Vorstandsvergütung bereits als zu üppig kritisiert. Das Modell zur Vorstandsvergütung hatten die Anteilseigner auf der Hauptversammlung im Frühjahr vergangenen Jahres durchrasseln lassen. Wie aus dem Hause danach bereits zu erfahren war, soll der Vergütungsaufwand für das Führungsgremium auf Sicht tatsächlich niedriger ausfallen. Für das Jahr 2020 war den sechs Vorstandsmitgliedern eine Vergütung von insgesamt 9,9 Millionen Euro zuerkannt worden.
1: Womit ist denn jetzt beim Ergebnis der Bank für das vergangene Jahr zu rechnen?
0: Nach ja, vorläufigen Angaben aus dem vergangenen Monat zufolge hat das SDAX-Unternehmen 2021 ein Betriebsergebnis von 155 Millionen Euro eingefahren, nach einem Verlust von 75 Millionen Euro im Jahr davor. Die Konsensprognose hatte die Arealbank damit um 9 Millionen Euro überboten.
1: Und gibt es schon einen Ausblick auf das laufende Jahr?
0: Ende Februar hatte Finanzvorstand Mark Hess mit Blick auf das Neugeschäft, die Marge sowie die Refinanzierungsaktivitäten der Bank erklärt, sie sei gut ins neue Jahr gestartet.
1: Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht, aber da werden die Investoren am Mittwoch sicher noch mehr Details erwarten.
0: Am Freitag wird der US-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht.
1: Der hatte doch zuletzt ungeachtet der hohen Inflation und der wachsenden Rezessionsängste gebrummt.
0: Ja genau und er zählt damit zu jenen Lichtblicken, die Notenbankchef Jerome Powell nach jeder Sitzung des Offenmarktausschusses hervorhebt.
1: Und was ist diesmal zu erwarten?
0: Nach Ansicht der meisten Analysten dürfte sich der Aufwärtstrend bestätigen. Im Februar wurden außerhalb der Landwirtschaft 678.000 neue Jobs geschaffen und die Arbeitslosenquote sank auf 3,8 Prozent und nähert sich damit immer weiter jener Marke von 3,5 Prozent an, die als Vollbeschäftigung angesehen wird. Diese Marke war zuletzt im Februar 2020 realisiert worden.
1: Das klingt ja erstmal ganz positiv. Dennoch war zuletzt vermehrt auch von Sorgen angesichts dieser Entwicklung zu hören. Warum?
0: Na, unter Ökonomen gilt die größte Sorge der andauernden Knappheit an Arbeitskräften. Die Zahl der offenen Stellen liegt laut Arbeitsministerium bei 11,3 Millionen. Und immer häufiger sehen sich Unternehmen gezwungen, bessere Bezahlungen und andere Anreize anzubieten, um qualifizierte Kandidaten aus der Reserve zu locken. Das könnte die Löhne noch höher treiben und somit die Inflation weiter anheizen. Und hinzu kommt, obwohl mit Blick auf die Weiterentwicklung allgemein Optimismus vorherrscht, Bleibt unklar, wie der Krieg in der Ukraine auf die Erhebung durchschlagen könnte, die wenige Wochen nach Kriegsausbruch durchgeführt wurde. Die kommenden sieben Tage haben darüber hinaus noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag findet der Global Solutions Summit statt, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze. Zudem soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zugeschaltet werden. Am Dienstag beginnt die Fachkonferenz 3D-Druck – Additive Fertigung in der Automobilindustrie. Derweil treffen sich die EU-Gesundheitsminister. Zur Wochenmitte halten der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz jeweils ihre Jahrespressekonferenzen ab. Unterdessen wird das DEW-Konjunkturbarometer veröffentlicht. Und zum Wochenabschluss findet der EU-China-Gipfel statt. Die Zahlen zum PKW-Absatz März in den USA werden veröffentlicht. Überdies legt die Ratingagentur Moody's die Einstufung für Italien und Bulgarien vor, während Standard Poor's über die Ratingergebnisse für die Türkei und Polen informiert. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Jérôme Grivé, Finanzchef von Credit Agricole, der ehemalige Vorstandschef der APO-Bank Ulrich Sommer, Michel Combe, Präsident der Softbank Group International und vorher Sprint-CEO, Finnlands Zentralbankchef Olli Rehn und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Ihren 65. Geburtstag feiern Thomas Christian Buchbinder, ehemals Vorstandsvorsitzender der SaLB und jetzt im Vorstand des Bundesverbandes öffentlicher Banken FÖB. 70 Jahre alt wird der Investor und unter anderem Großaktionär von Vivendi, Vincent Bolloré. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in die kommende Woche fällt nicht nur der Tag für Scherzkekse, der 1. April, sondern zum Beispiel auch die Earth Hour, bei der man eine Stunde das Licht ausmachen soll als globales Zeichen für den Klimaschutz. Zudem gibt es den Welttag des Theaters und den Transgender Day of Visibility, im Übrigen einigten sich vor 15 Jahren die 27 EU-Finanzminister auf den rechtlichen Rahmen für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum von 36 europäischen Staaten, SEPA. Ebenfalls vor anderthalb Dekaden segnete der Bundesrat die Rente ab 67 ab und die Fusion von Nice und Euronext zu Nice euronext wurde ebenfalls 2007 abgeschlossen. Und vor 50 Jahren wurde das erste Musikstück der Popgruppe ABBA veröffentlicht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch findet das virtuelle Steuersummit statt. An dem Tag kommt zudem eine neue Folge von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fondsverbands BVI, über die Schwierigkeiten mit der Sozialtaxonomie, also mit dem S in ESG. Und am Donnerstag erscheint die Sonderbeilage 70 Jahre Börsenzeitung, Partner des Finanzplatzes Hannover.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 24. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmstermine finden Sie in unserem neu gestalteten Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
0: Und alles Gute.